0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 247. Cuma raporunda yine Ersin abiyle karşınızdayız. Nasılsın abi?
1: İyi. Senden ne haber? İyi diyelim. <gülüyor> İyi olun. Yani. İyi olabiliyor Pardon. muyuz? Sayılır. Sayılır mı? Okey tamam. E, deprem konuşacak mıyız? Deprem yani... hayatımızdan çıktı mı? Unuttuk mu
0: depremi? Ne oldu? Yok hala hani insanlar hala onun etkisinden çıkabilmiş değiller. Yani 19 gün oldu yanlış bilmiyorsam. Bir de üzerinden sonra tabii ki... Aslında üç deprem yaşadık diyebiliriz. Geçen gün bu hafta evet. içinde yine... Ee, şeyde Samandağ'ında yaşanan... E, tekrar bir deprem oldu. Hatta bir beş seviyelerinde hala tekrar ediyor. E, orası tabii ki... Şimdi düzeltilmeye çalışılıyor. Bir diğer yanda.
1: Düzeltilme dedin düz hale getiriyor. Gerçekten düzeltilme
0: yani düz yapılmaya... E, şu anda çalışılıyor. İşte yine garip garip şeyleri gördük. E, yani... Kendimi mesela hem ilk şey olduğunda, deprem olduğunda özellikle Hatay'a gittikten sonra bir de bu geçtiğimiz gün işte bir tane evin e, yıkılmak istenmesi ama içeride işte çok fazla e, evcil hayvanın da olduğunu gördüğümde hani paylaşım yapamayacak kadar yapmadım. Çünkü yaparsam dedim şu an burada olmazdım çok büyük ihtimalle. Sağ olsun oradaki e, hayvanseverler e, önleyip çıkarmayı başarmışlar anladığım kadarıyla ama yine gariplikler kıç, kıç, devam ediyor. Gündüz, 19 19 gün 19 olması lazım. şu Neredeyse şeyden. bir ay
1: bitiyor değil mi? Yani aslında şubata bitti gözüme bakmak lazım. Bu bizim evet. şubattaki son yayınımız. Ve Pazartesi günü mü? Bir Mart o Salı galiba. Önümüzdeki hafta Mart başlıyor. Yani bu da 6'sında e, olmuştu değil mi? 6'sı sabah evet, uyandığımız evet. zaman olmuş. Neredeyse bir ay oldu. E, depremler devam ediyor eyvallah. Büyük bir afiyet eyvallah. Bunların hiçbirisini zaten tartışmadık. Cuma Raporu'nda tartışmadık ama tartışmamız gereken başka mevzular var. Benzer afetler, dünyanın başka yerlerinde olduğunda hayatını kaybeden insan sayısı niye Türkiye'de hayatını kaybeden insan sayısının çok altında. Bu kadar bina nasıl hasar görüyor? Ayrıca üzerinden bir yer geçmiş olmasının hala nasıl insanlara çadır tedavi edilemediği bazı hijyenik maddelerin tedaviye hala sağlanamadı. Toplanılan para konusunda bir derdimizin olmaması lazım. Yani Türkiye'nin vatandaşın kendi kaynağından sağladığı fon, e, yurt dışından gelen yardımlar ve halihazırda hazırda devletin bu iş için zaten birçok şeyden aldığı vergi, yani ÖTV denilen vergi haydi haydi bunlara yetiyor olması lazım. Ya bunlardan kastımız çok büyük bir şey değil haydi. 3 öğün yemek değil mi? Temizlik ihtiyacı, barınma ihtiyacı. Evet. ki Bu kadar. Hala, Ve hala e Gördüğümüz çok garip görüntüler var. Yani işte helikopter geliyor, köyün bir yerine 2-3 çadır atıyor. Basıyor gidiyor. Başka çadırdan herhangi bir ihtiyaç yok sanki o <gülüyor> bölgede bu Senin söylediğin hayvan kurtarma <gülüyor> görüntüleri. İnsan üzülsün mü, sevinsin mi şey yapamıyor, Kesinlikle. karar veremiyor. Hala ülke nüfusunun %10'u, minimum %10'u, yani sırf bölgede yaşayanlar, bölgede yaşayanların ülkenin depremi olmamış bölgelerine yayılmış insanları değil, büyük bir travma yaşıyorlar hala. E, kayıp insanlar var değil mi? E, depme, enkaz altından çıkartılmasına rağmen, çıkartıldığı bilinmesine rağmen, Kayıp olan insanlar var bildiğim kadarıyla. Ee, çocuklar var. Ee, hem kayıp olan çocuklar var hem de annesi babasını kaybetmiş olan çocuklar var. Ee, ve yaşlı insanlar var. Kim olduklarına ne olduklarının çok farkında değiller. Geçirdikleri travma sonucunda. Ee, bölgede haftadan haftaya günden güne iyileşen bir hizmet kalitesi bekliyoruz her anlamda. Yani GSM altyapısı, internet altyapısı, sağlık hizmetleri ve oraya şey yapılan, ne derler, gönderilen yardımın insanlara ve eşit dağıtılması bu çok önemli eşit dağıtılması çünkü bizim katıl grubumuzda olan arkadaşlardan da bölgede yaşayanlar var. Onların yazdığı şeylerden öğrendiğim kadarıyla Orada şu anda bazı yardım maddelerinin dağıtılması konusunda bir eşitlik söz konusu değil. Eşit dağıtılması ve daha da önemlisi bu yazdıklarımızın tamamında bir an önce bölgedeki mağduriyetlerin gidebilmesi konusunda. Yani orayı düzlemek mi ilk işimiz? Ee, oradaki şu anda hayatta kalanların hayatını normale döndürmek mi ilk işimiz? İkisi birden mi? Nasıl yapacağız? Ben e ekonomik anlamda bir sorunumuz olmaması gerektiğini düşünüyorum ve çoktan bir ay geçmişken, üç hafta geçmişken çoktan bu işin çözülmesi gerektiğini, artık oradan bilmem neye ihtiyaç var haberlerinin gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Felaketin büyüklüğünü küçümsemiyorum, hı hı. Türk halkının yardım konusundaki bonkörlüğünü ve devletin bu tarz krizleri hazır olma zorunluluğundan yola çıkarak bunu söylüyorum. Sanırım şu anda enkaz altından artık canlı birilerini çıkarma umudu kalmamıştır. Çok azdır. Zaten eğer doğruysa dün bir yerde okudum. Dün iki tane ekip çalışıyordu enkaz altında. Ve onlar da galiba sadece... Hayvan, cenazelere ulaşma ve hayvan, hayvan çıkartabileceklerini düşünüyorlar. Çıksın hayvan çıksın. Dert değil. Ama bir an önce bölgeden gelen yardım çavelerinin sonlanması lazım. Yani sonlanmaktan kastım gelmesin anlamında değil. İnsanları bize şu da lazım, bir de bize bu da lazım durumundan Hı. çıkartmak lazım o insanların çünkü rehabilitasyon süreçlerinin başlayabilmesi için ilk önce hayatın normale dönmesi gerekiyor evet. bölgede. Hayat normale dönmeden rehabilitasyon sürecinin başlaması mümkün değil. İnsanlar her sabah kalktıklarında yiyecekleri yemeği, ellerini yıkayacakları suyu ve kafalarını sokacakları bir çadırı düşünüyorlarsa bu afetin kötü efeklivi sonlanmamış demektir orada ve hala eğer insanlar yaşadıkları yeri bırakıp niye bırakıyorlar insanları ben dedim ki diyor burada bize yemek ve barınma ihtiyacımız sağlanamayacak diye yaşadıkları yeri bırakıp başka şehirler ve gitme niyetindeyseler orada çok büyük başka sorunlar var demektir bir an önce çözülmesi lazım herkes barış topladı. Evet. Ben toplanılan barış vakıfı için toplamda toplanılan yani Ali toplamış, Veli toplamış dedi toplamda bu halkın kendi kaynaklarından, kendi birikimlerinden, kendi tasarruflarından yaptığı yardımların toplamının bölgeye yetmeyeceğini düşünmüyorum. Devletin de devlet babalığını yaparak, üzerine koyarak oradaki tüm sorunları şey yapması, bir an önce ortadan kaldırması gerekiyor. E, vefat eden insan sayısı çok fazla e, bir dönem çok hızlı artıyordu artık tabi ki şey değil o kadar hızlı artmıyor ama toplamda çok fazla ama işte bu kayıplar filan filan net rakamı önümüzdeki aylarda ancak şey yapabileceğiz evet. anlayabileceğiz evet. ve e, hep söylüyoruz ya bu depremden ders almak gerekiyor biz şu anda o 10 ili 11 ili konuşuyoruz o 10 ya da 11 yıl İstanbul'u da konuşuyor olabilirdi. Biz sadece deprem bizim yaşadığımız toprakta olmadığı için, onu olmayacağının garantisi yok, olmadığı olacağının için, garantisi var. Olacağının hatta. garantisi var. çok haklısın. Olmadığı için o şeyi konuşuyoruz. Onların bizi konuşmasına fırsat vermemeliyiz. Bak bu çok önemli. Yani nasıl fırsat vermeyeceğiz? Bir olarak depreme hazırlanmak zorundayız ve ülke olarak depreme hazırlanmak zorundayız. Takkiye çıkartıp masanın üstüne koyacağız her zaman yapmamız gerektiği gibi. Biz 99'daki o büyük depremden sonraki büyük depremimiz bu ya. İki büyük deprem arasında yapmamız gereken nelevi yapmamışız diye kendi kendimize notlarımızı vereceğiz. Kötü notlarımızı vereceğiz tabii ki. Yani sen ben daha güvenli bir eve taşınmadık diyeceğiz mesela. Bu ülkeyi yönetenler de daha güvenli inşaatların yapılmasını sağlamadık diye kendi kendilerine bu notu verecekler. Şimdi
0: zaten işte kontroller ya ciddi 70 bini haşan bir talep olmuş e, belediyeye. Bilmeyenler için İstanbul hani, Büyükşehir Belediyesi'ni Büyükşehir Büyükşehir. E, evinizin kontrolü e, noktasında e, hizmete başladı hatta oradaki ekibi tabii ki talep artınca büyütmüş ama şey e, ilçe belediyeleri de yapıyor bildiğim kadarıyla mesela işte Kadıköy Belediyesi de e, onu yapıyor. Birçoğu İnsanlar orada iki noktadan korkuyorlar. İşte çürük raporu çıkarsa benim bu evi boşaltmam gerekecek. Hani galiba İBB'nin yaptığı şeyde hemen öyle bir zorunluluk gelmiyor. Yani evi boşaltın hemen demiyorlar. Ama sonuçta sen psikolojik olarak orada kaldığın her günde o göçüğün altında kalabileceğini biliyorsun. Bir de insanlar şeyden çekiniyor. Yani Ben işte kiracıyım burada bilmem kaç katlı şöyle vs. İnsanın
1: çekinmesi gereken şey şu. Ya o evde yaşayacaksın ve o evsinin senin olacak. Ya da o evde yaşamayacaksın. Ve karar bu. Bundan başka bir şey ne yok. İşte Neden o kontrolü ettirecek ettireceksin. Kontrol yani. etti, Kontrolün çoktan ettirilmiş olması gerekiyor. Bu kontrol zaten ayrı. Rutin olarak yapılıyor. Böyle kişiye özel, kişinin isteğine falan bırakılacak bir kontrol değil. Şimdi deprem gündemimiz olduğu için bak neler konuşuyor. Otomobiller belli periyotta kontrol ediliyor. Evler edilmiyor. Bu kadar basit. Evler edilmedi de zaten. Zamanında da doğru düzgün kontrol edilmedi. Kentsel dönüşüm dediğimiz şey e, niyet neydi akıbet ne oldu mantığıyla yani ortaya çıkışındaki fikir belki çok iyiydi hı hı. ama geldiğimiz noktada yeni rant kapıları yaratmak için e, gece kondu semtlerinde bir adamın gece kondudan yaparak iki katlı üç katlıya çevirdiği binanın 70-80 daireye nasıl çevirebileceği rantı üzerine kurgulandı ve o deprem bu şehirde olacak sen, ben, ömrü hayatımızda göreceğiz, görmeyeceğiz. Bilemiyoruz zaman olarak. Ama şöyle bir şey var. Şu haliyle İstanbul'un bu depreme hazır olduğunu söylemek mümkün değil. Mümkün. Şu haliyle 11 ilimizdeki, bu en son depremden etkilenen 11 ilimizden geviye kalan 70 ilimizin de depreme hazır olduğunu söylemek mümkün değil. O yüzden hani takkeyi şimdi çıkartıp masanın üstüne koyup kendi puanlamanı, kendi yapman gibi kendini yapmayacaksan yarın bu iş için uygun zaman diye Çünkü yarın enkazın altında kalan sen olabilirsin, her ben olabilirim O çok herkes her yapacak. Ama şöyle bir hikaye var. Türk halkının işte sağlık konularında bu gibi konularda büyük bir vurdum duymazlığı var. Bunu bir şekilde denetimle devletin yapması gerekiyor ve gerekiyorsa birçok noktada oluşacak olan maliyetleri devletin sırtlanması gerekiyor. Evet. Bir şekilde sırtlanması gerekiyor. Ya bir de nasıl yani olacağını bilmiyoruz tabii. İşte ki. hükümetler
0: bu ne olursa olsun işte kentsel dönüşümdür. Bu tarz işte testlerin yapılması ya da yani depreme hazırlığın siyasiler için bir şey durumu var. Zorlamaya kalktığına yani sen aslında o insanı korumak için belli başlı şeylere zorlarsan işte rantı düşünmeyip hani e, inşaatları daha düzgün bir şekilde kontrol edersen e, daha önce yapılan evlerin işte kontrollerinde gerekirse boşaltılması ya da yeni daha Aynen. yapılması durumunda o bilinen, şeyi oluyor.
1: Hepsi bilinen şeyler. Önce şunu anlatmak lazım insanlara. Devletle hükümetin aynı şeyi olmadığını insanlara şey yapmak lazım. Ben tek başıma her şey olamam. Hem devlet olamam hem hükümet olamam. Bu mümkün değil. Devletin politikaları ile hükümetin politikaları ve böyle paralel olmak zorunda. Ve devleti bugün yönetenle, yarın yönetinin ya da bir önceki yönetenle bugün yönetinin devlet politikalarına aykırı hareket etmiyor olması gerekiyor. Bu ülkenin vatandaşları eğer biz o olması beklenen İstanbul depreminde pazarlıksız yakalanacağız niyetindeyse okey o zaman Yapılacak çok fazla bir şey ama ben sanmıyorum ki İstanbul'da 10 milyonu aşkın insanın e, bu kadar cesur olabileceğini Hele o 11 ildeki ve şahit olduktan sonra O yüzden e, Zaman kaybetmemek gerekiyor. Niçin zaman kaybetmemek gerekiyor? 11 ildeki hayatın normale dönmesi için zaman kaybetmemek gerekiyor. E, İstanbul için zaman kaybetmemek gerekiyor. Bunlar sanki bebenden ayrı şeylermiş filan gibi hiç düşünmemek diyor ki. Bunlar hmm. aynı şeyler. Ee, İstanbul'da, Düzce'de, İzmir'de yaşayan insanların olaya bu deprem benim yaşadığım yerde de olabilirdi. Ayın altısında gözüyle bakmaları lazım. Çünkü önümüzdeki dönemde herhangi bir ayın altısında, herhangi bir ayın, herhangi bir gününde bunun olacağını biliyoruz. Hmm. Nasıl biliyoruz? Göklerden gelen bir güç de bilmiyoruz. Bilim adamları bunun olacağını söylüyorlar zaten. Evet. Ya bilime inanacaksın. Ha şunu ayrıca tartışmak lazım tabii ki. O yüzden de devlet bunu karşılamak, sırtlanmak zorunda diyorum. Türk halkının cebinde bu dönüşüme yetecek parası olmayabilir şu anda. Türk halkının gayri sayfi milli hasılasının dolar bazında daha yüksek olduğu geride bıraktığımız 99'dan bugüne kadar geçen zamanda Yıllar da vardı. O zaman yapılsaydı o zaman bu hikaye. Yani. Suçlu aramak çok kolay. Suçlu yarayacağız tabii ki. Bence suçlu olan herkesin adil yargılanma hakkını hep şeyde tutmak lazım. El altında tutmak Hı -hı. lazım. E, suç ve cezanın birbirine kardeş olduğunu kimse unutturmamak lazım ama Türk halkı şu anda kendi yaşama hakkı konusunda inat etmeli. Evet. Hem 11 ildekiler hem gibi kalan 80 ildekiler. Devletin görevi öncelikle bizi yaşatmak olmalı. Kalan sahalar bizimdir gibi bir mantıkla yola devam edemeyiz. Bu çok net ortada. Ne kadar vergi topladığın belli. Ne kadar yardım Bu alayım. vatandaşın kendi kaynağından, kendi tasarrufundan, kendi birikiminden nelevi bağışladığı belli. Yurt dışından gelen para belli.
0: Hala daha gelmeye devam Aynaları. edeceğiz.
1: Aynen öyle. Yapacaksın planını. Yönetim demek plan yapma işi demektir. Ve bu planlar iyi planlar, kötü planlar, B planlı ve B'de tutmazsa Z'ye kadar giden alternatif planlar filan şeklinde yapılması gereken planlardır. Biz ona hazırdık, bu oldu, şöyle yapacaktık, böyle oldu filan filanla geçişi. Yani yönetim böyle bir şey, değil, böyle bir <gülüyor> tarih değildir. Hayır, o yüzden bizim yönetimsel Reflekslerimizi Devlet Bazında söylüyorum. Yönetimsel reflekslerimizi bir harekete geçirmemiz gerekiyor. Çünkü şu şartlar altında bu refleksler bu ülkede yaşayan herkesi koruyabilecekmiş gibi görünmüyor dışarıdan bakıldığı zaman. İnşallah depremi daha uzun süre konuşmayız kötü yanlarıyla. Depremi şöyle konuşuruz Böyle bir önlem alındı. Bu önlem belki vatandaşın hayatını şu anda biraz zorlaştıracak. Ama bu önlem sayesinde vatandaş yaşayacak. Deprem yüzünden hmm. ölmeyecek. Belki trafik kazası, belki hastalık, belki başka şey değil ama deprem yüzünden ölecek dediğimiz, diyeceğimiz şekliyle konuşmak hmm. lazım. Bölgede yaşayan tüm arkadaşlarımızı çok fazla izleniyoruz bölgeden, biliyoruz gelen mesajlarımızın tüm arkadaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. O bölgede yaşamayan arkadaşlarımız da lütfen sadece depremi konuşmasınlar. Depremle ilgili kendi bireysel kurtuluş planlarını yapsınlar bir an önce böyle başlamamız lazım. Çünkü şey olmayacak, çok net ortaya çıktı bu. Biz zorlamazsak, yaşam hakkımızı inat etmezsek yaşatılmamız için çok büyük aksiyonlar alınmayacak gibi görünüyor şu şartlar altında. E
0: bir de zaten şey var hani şimdi tabii ki bir olan bölgeyi konuşuyoruz. Bir de genellikle hep İstanbul depremi, İstanbul depremi denmesi geri kalan bölgedeki insanların kendi ilini çok ciddiye almamasını e, sebebiyet veriyor. İstanbul denmesinin sebebi işte ekonominin, Türkiye ekonomisinin çok büyük bir katkısı çok olması olsun. ve e, yoğunluk bakımından yani metrekareye düşen gerçekten insan hatta ev bakımından çok yoğun bir şehir olmasından kaynaklı. Bu söyleniyor ama işte İzmir'de de gördük, Elazığ'da da gördük, Van'da da gördük. Daha görmeye devam edeceğiz. Hatta şu anki depremin e, Adana ve sonrasında hatta Kuzey Kıbrıs'a, Oradaki yeri sıkıştırdığını bir diğer yandan doğuya doğru da sıkıştırdığını zaten işte şu anda Bizim bu bilme yaklaşımımız hep şey oluyor zaten hani onu da vurgulamak lazım Deprem oluyor işte Celal Hoca, Naci Hoca, diğer hocalar bir anda tekrar popüler olmaya başlıyor Ama hani ben ara ara işte YouTube'da vesaire karşıma geldiğinde Özellikle Celal Şengör'ün anlatımını vesaire sevdiğim için hep dinlerim Yani İki yıl önceki programda da aynısını diyordu şeydir. Hatta o adamlar bıktı zaten bunları söylemekte. E, bu açıdan baktığımızda, işte sadece Türkiye'nin topografisine baktığımızda Antalya'nın doğu kısmı, oradan kuzeye doğru çıkarken Nevşehir'e kadar olan alan, e, deprem bakımından, riski bakımından en azından Fayat'tan uzaklığında en az riskli bölgeler. Ama geri kalan her şey gerçekten özellikle kıyılarımız ki da bir genel olarak hani bunu tam bilimsel söylemiyorum ama dağ oluşumu varsa zaten onun sebebi daha önce yaşanan bir deprem olduğu Kırılma. için. E, özellikle Ege bölgesi işte Akdeniz bölgeleri, Doğu Anadolu bölgemiz yine e, Karadeniz'in oradaki sıra dağlarının güney kesimine vesaire baktığımızda bunların hepsinde bir deprem oluşumu söz konusu ki zaten bakıyorsun işte Van'dan İstanbul'a kadar gelen durumda belli periyotlarla yani belli periyot dediğim tabi ki belirlenen bir zamanda değil İstanbul'a kadar sıkıştırdı ve artık Yani çünkü Gevi ülkesi
1: bunu unutmamak lazım. Gevi 99 yılından bugüne kadar unuttuysak bile artık bugün <gülüyor> bunu hatırlamak ve bunun üstüne kafa yormak zamanı bunun üstünde bir bireysel olarak bizim de kafa evet. yormamız gerekiyor. Yani İstanbul'da çok gerçek, korkuyor ama herkesin Şu bir gerçek aydın. 99'dan bugüne hükümetler ne yaptı diye sorabilmek için 99'dan bu yana bir bireysel olarak senin benim de bir şey yapmış olmamız gerekiyor. Kendi yaşama hakkımızı hı hı. sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer biz sağ, sağlam olmadığını bildiğimiz evler satın aldıysak Sağlam olmadığını bildiğimiz evlerde oturduysa Bilmeden aldıysak. Hatta. Bilmeden aldıysak vesaire vesaire. Biz öncelikle bunlardan şey yapacağız ama tabii ki şunu unutmamak lazım. Devletin burada sağlamlığı garanti ediyor olması lazım. Sen ben satın alacağımız şeyin bak ne, diye, ne konuşuyoruz cuma raporlarında daha önce son kullanıcının. Hakkını devlet savunmalı. Hı hı. Evde de aynı şey geçerli.
0: Yani, Kıverciysen
1: ya da ev sahibiysen fark etmez. Senin oturduğun evin sağlamlığını devlet garanti etmeli. Domatesi, çürük satan marketi nasıl belediyeye şikayet etmen gerekiyorsa, belediyenin denetleme görevi varsa, burada da denetleme görevinin ifa edilmesi gerekiyor. Fakat gördüğümüz şey şu ki, söylemeye çalıştığım oydu. Biz Türk halkı olarak bana bir şey olmazcılığı kendimizi şey edinmiş durumdayız. Yani bana dokunmayan bir bir İngilizce. Gusto edinmiş durumdayız. Öyle gidiyoruz. O yüzden biz artık yaşama hakkımıza sahip çıkmalıyız. Yaşama hakkımıza sahip çıktığımız zaman da bizi yönetenler bizim yaşama hakkımıza saygı duymayı öğrenmeliler. Ve hesap verebilmeliler. Bu para nerede? Niçin kullanıldı? Niçin hala toplanıyor? Falan filan gibi. O yüzden umalım ki her hafta, her gün... Daha iyi haberle alalım bu konuda. Tabii Ve ki. deprem hayatımızdan kabus olarak çıksın. Bir Japon'un depreme verdiği tepkileri verebilelim bizde. Yani ne diyelim? Deprem oluyor. Evet tamam, bu tamam. normal bir
0: şey. Aynı. Yağmur bu yağıyor olur. gibi bir Aynen etki olur. olmalı bizde. Aynen
1: Bu olur. Benim içinde bulunduğum apartmanla ilgili böyle bir derdim yok. Aşamasına gelmemiz gerekiyor. Türk milleti ne badiveler atlattı bunu da atlatıyor bence. Yeter ki iyi organize olabilsin. Kesinlikle. Hadi bakalım MVC haftasındayız. Şubat'ın evet. sonuna geldik. Pazartesi günü başlıyor. başlıyor. Ee, Ama MWC. etkinlikler pazar günü başlıyor. Etkinlikler değil mi? Bir etkinlik. Aynen Xiaomi'nin lansmanı pazar günü. Xiaomi her zaman yaptığı gibi Amivel gemisinin dünya lansmanını MVC'den bir gün önceye koymuş şeydi Barcelona'da. Teorik olarak bizim Hardware Plus'ın MVC ekibinde sen de olacaktın. Ama şu şartlar altında uçak biletin, kalacak gibi falan her şeyi okuyor olmasına rağmen gidemiyorsun. Aynen. Şu an itibariyle yani cuma günü saat 12 itibariyle gidemiyorsun. Eğer bu videoyu herhangi bir şekilde bölmemiz gerekmezse gitmiyorum <gülüyor> daha yeniden. Gitmiyorsun çünkü Red Yed'in Schengen Vizesi'nde itiraz ettin durma. Evet. Ee, saat, bir saat daha zamanımız var galiba değil Aynen mi? Aynen yani bildiğim kadarıyla bir buçuğa kadar okay. falan iş yapıyorlar. Ee,
0: yani
1: Almanya'da gelen red'in hala ceremesi devam ediyor. Şey, Sen gidemiyorsun. Sen gidemediğin için de pazar sabahı şey lansmanına yetişmek için Yıldiver'le ben yola çıkıyoruz. Hı -hı. Ee, şu şartlar altında herhangi bir şey değişmezse hayatımızda sen İstanbul'dan bizi orada destek vereceksin. Biz orada sahada olacağız, çalışacağız ve bu yılki e, MVC'nin bu geriye bıraktığımız son 2-3 yıldaki işte pandemi krizi bilmem neler filan filan yüzünden biraz böyle şey olan ıı, hareketsiz, heyecansız geçen sürecin bitiş yılı olmasını evet. bekliyoruz değil mi? Niye bitiş Sinyal yılı olmasını yönde. bekliyoruz? Çünkü işte Xiaomi, lansman yapıyor, Realme yapacak, Honor yeni ürünleri ve ZTE, Oppo'nun falan filan bir yen yeni ürün var şeyde, evet. MiVC'de. Zaten Mobil Dünya Kongresi de yani MVC'yi düzenleyen organizasyon da bu yıla çok önem veriyor. Evet. Böyle bir tekrar yeniden doğuş filan gibi bir hikaye. Biz de elimizden geldiği kadar oradaki içeriklerle, oradaki lansmanlarla, oradaki ürünlerle ilgili içeriklerimizi hazırlayıp arkadaşlara sunacağız. Ee, bu yıl biraz daha farklı bir şey yapmayı planlıyoruz. İş yapmayı planlıyoruz orada. Ne yapacağımızı filan anlatmaya gerek yok. Bir gidelim. Bakalım yapabilecek miyiz? Ortaya bir şey çıkacak mı? Sonrasında zaten ürettiğimiz içeriklerin videolarındaki yorumlardan vesaire vesaire filan şey yapacağız. Ha tabii ki bu ve büyük bir ihtimalle MHVC'de ürettiğimiz içerikleri de sosyal medyada şurada burada filan bağıra bağıra paylaşmayacağız. Yani büyük, büyük bir Otomatik paylaş Aynen öyle otomatik yani. paylaşacak. O yüzden arkadaşların gözü kanalda olsun. Zaten bereketli bir hafta olacağı için Dü sadece biz değil, dünyanın bütün teknoloji yayınları hmm. orada olacak. Her dilden içerikler üretilecek. Döndükten sonra ayrıca veya gerek duyarsak bir MVC değerlendirmesi olarak yine konuşuruz zaten. Depremle ilgisizmiş gibi görünen ama bana soracak sen depremle çok fazla ilgisi olan lokal bir kararla devam evet. edelim. Biliyorsunuz aslında e, deprem
0: döneminde bir Twitter'ın bir anda bir kapanması ve tepkilerin de etkisiyle açıldığını gördük. O sıradaki şeyi böyle net bir şekilde görememiştik aslında sebebini vesaire. Şimdi de geçtiğimiz günlerde hatta kapanmadan bir anda ortaya çıktı BTK'nın sitesinde. Eksi Sözlük için bir erişim engeli geldiği görülmüştü. Ondan yani BTK'da yayınlandıktan sonra ilan edildikten birkaç saat sonra da Eksi Sözlük'e erişim tamamen kapanmış oldu. Çünkü onlar işte servis sağlayıcılarını bildiriyor. Oradaki bir süreç tamamlanmış oldu. Ama işin garip tarafı bir açıklama yok. Şey belli değil. Hemen özellikle nasıl diyeyim basındaki kişiler hemen eksisözlükteki kişilere ulaşarak bilgi almak istedi. İşin garip tarafı eksisözlüye de bir şey bildirilmemişti. Yani eksisözlüktekiler bilmiyoruz durumu biz de araştırırız. işte avukatlarımız araştırıyor falan dediler. Aradan birkaç saat geçti. E, kararın maddesini öğrendiler. Daha doğrusu hangi kararla işte Ankara'dan çıkan bir sulh ceza mahkemesinden çıkan bir kararlı yapılmış ama yine sebebi bilinmiyordu. Dün yanlış bilmiyorsam e, tarihin perşembe günü uzunca bir e, açıklama yaptılar. E, Eksözlükçe sonunda hani e, BTK ile görüşme sağlayabilip nedenini görmüş oldular. Aslında klasik bildiğimiz 8A maddesi gereğince e, yapıldığını ben burada özetleyebilirim ve yani bu durumda işte oradaki yine bir işte yanlış paylaşımların olması işte insanları kine teşvik etme vesaire gibi zaten o biliyorsun sosyal medyası konuşulduğunda da birçok er, insan özellikle hukukçular da bu duruma itiraz etmesine sebep ucu açık bırakılmış olmasıydı ki bu da net örneği yani kapatıldı niye kapatıldığına dair şey yok sadece Oradaki genel maddeleri kapatan etki Kapatan niye kapattığını biliyor ama kapatılan ha. niçin kapatıldığını bilmiyor. Sorunluyor. Ama kapatan da niye kapattığını da e,
1: o madde üzerinden açık açık açıklayamıyor. Şimdi hmm, ekşi sözlüğü yönetenler benim nezdimde repütasyonları çok yukarıda olan insanlar değiller. Bunu peşin peşin sorayım. Hı hı. Ee, yani o yüzden ekşi sözlükle yapılan her şeyin doğru olmadığını cebe koymak lazım. Ama şöyle bir hikaye var. Ekşi Sözlük zaten bunu hak ediyordu. Ekşi Sözlük de bazı düzenlemeler yapmak lazım filan gibi... ...gövüşlerin arkasına sığınmak bu kapatma hikayesine, olayına e, dolaylı da olsa destek vermek anlamına geliyor bence. Bence yap, yapım, yapmamız gereken şey bu kapatmaya nedeni ne olursa olsun sonuna kadar karşı çıkmak. Tık da Twitter'ın defrenin başında kapatılmasına nedeni ne olursa olsun sonuna kadar karşı çıkmanın gerekli olduğu gibi... Biz bu yasakçı zihniyetle yol alamayız. Ee, yani mesela Twitter niye kapatıldı? Hala bilmiyoruz. O gün mü kapatılmalıydı? Yani senin Twitter'dakilerle görüşecek bazı konuların varsa bir önceki hafta görüş. Depremen olduğu gün mü bunu görüşmen gerekiyor falan. Her neyse. Ben bu ekşi sözlük hikayesinin de gündemi böyle değiştirmek üzere planlanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yanlış düşünüyor olabilirim. İlla ben böyle düşünüyorum diye. Böyle olmak zorunda değil. Fakat şöyle bir hikaye var. Hiçbir amanın Sonrasında bunu şey yapmamak lazım. Bir de şuna bir artık açıklık getirmek lazım. Bir mahkeme bir karar veriyor. Bu kararların tamamı üst mahkeme eleve götürülmeye açık kararlar. Ama mahkeme o karar verirken karar verdiği kişinin ya da kurumun bunda da biri yok. Bu çok saçma sapan evet. bir hikaye. Yani bu şey gibi plakaya trafik cezası yazılması gibi bir şey. O trafik cezasının bana mutlaka tebliğ edilmesi lazım. Banka bile SMS gönderirken e-devletin sana bunu tebliğ etmemesi çok garip bir sistem. Bilmiyorum yani ben bu işin uzmanı değilim ama hı hı. bunlar çok kolay düzenler, kurulabilecek düzenler. Çok çok kolay. Sen Türkiye'nin herhangi bir noktasında ceza yiyorsun ve o cezadan 3 yıl sonra falan arabanı satarken haberin oluyor. Çok saçma. Ekşi sözlük kapatılıyor. Ekşi sözlüğün kapatıldığından senin de söylediğin gibi ekşi sözlüğün haberi yok. Ama birileri durumdan haberdar hı hı. Ee, ve o birileri aslında ekşi sözlüğün İslamiyet düşmanı olduğunu, Türk düşmanı olduğunu bilmem ne bilmem ne filan filan savunuyor ve o birileri ekşi sözlük yöneticilerin, o benim nezdimde repütasyonları çok yüksek olmayan adamların resmi siyasi parti başkanlığı ile çektirdikleri fotoğraflardan yola çıkarak bu insanlığı vatan haini ilan etme hakkına sahip oluyorlar. Çok saçma. Hani mantık aslında çok zor bir şey değil Aydoğan. Mantık tutarlı olmaya gerekti bir evet. hikaye. Ee, adam kimle fotoğraf çektirmiş? Muhalefet Partisi'nin başı Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmiş. Ve buradan yola çıkarak Ekşi Sözlük yönetimi Ekşi Sözlük yönetiminin vatan aynı olduğunu ima ediyorsun. Çok saçma.
0: Yani. Çok saçma. Ya zaten hani her bir bireyin sonuçta bir işte siyasi vesaire görüşü var. Ekşi Sözlük
1: kendi içindeki içeriğin sahibi değil. İçeriği Ekşi Sözlük Üretim. Özgün Bunun kontrolü konusunda Ekşi Sözlük'ten bazı taleplerin olabilir. Çok normal. Bence de Ekşi Sözlük yönetiminin e, sistemi bir elden geçirmesi gerekiyor. Bunlar çok şey istekler. Mantıklı istekler. Ancak şöyle bir hikaye var. E, sen bunu yapmıyorsun diye biz de seni kapattık. Ve kapatırken de en güzel nokta senin söylediğin. Kanunun bilmem kaçıncı maddesine dayandık ama gerekçemizin ne olduğunu sana söylemiyoruz. Yani zaten hani şimdi geçmişe baktığımızda... Ve lafını keseceğim yine kusura bakma. Ekşi sözlüğe sadece Türkler ulaşamıyor her zaman olduğu gibi. Evet. Yani Türk halkını ekşi sözlükten koruyoruz değil mi? Mantık dedik ya bir şeyi olması lazım. <gülüyor> Sistemi olması lazım yani. E, şimdi biz geçmişte YouTube'u da kapattık. <gülüyor> Tam onu diyeceğim. E, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Ya insanlar nasıl YouTube'a gireceklerini biliyorlar dedi. Twitter'ı kapattık. Çok kısa bir süre önce insanlar nasıl Twitter'a gireceklerini bildiler. Ekşi sözcüğü de nasıl gireceklerini biliyorlar. Girecek olan giriyor da zaten böyle bir sorun da yok. Ama buradaki kapatma gerekçesi ve kapatma yöntemini İtibaz etmeliyiz. Google'da da kapatacakız dediler gerekiyorsa haklısın. Doğuş diyor ki bir yani Google'da Google kapandığı yıllarca
0: PayPal kapalı. Yani şöyle bir şey var. Hadi PayPal tamam buradaki şeye girmez de <gülüyor> ee, yani insanların kendi görüşlerini bildirebildi işte yani. Şu an aslında günümüzde eksi sözlükle Twitter çok benzer şey derler. Hatta ben buna yani bütün sosyal medyaları ekleyebilirim. Yani YouTube'da da insanlar görüşlerini beliriyor. İşte e, bilimle alakalı platformlar da var. E, siyasi paylaşımlar da var. Haber de alabileceğim birçok şeyde durum var. Artık konvansiyonel medya dediğimiz algı özellikle genç nesille beraber tamamen bu platformlara kaydı. E, böyle bir durumda şimdi orada çok fazla ses çıkan bir platform. Hani senin... Ee, anayasal e, düzenlemelerine aykırı olan bir şey olabilir. Ha, dersin ki e, ben ek sözü uyardım. Şöyle bir paylaşım vardı. Böyle bir şey vardı. Bunu kaldırmadı. İşte ben buradaki de bunun buradaki yöntemin
1: ne olacağını bilemeyiz. Yani nasıl bir yöntem olacak bunu bilemeyiz. Yani öyle bir şey mi olacak senin söylediğin gibi? Bunu hiç bilemeyiz ne olduğunu. Ama şöyle bir hikaye var. Sorunun çözümü kapatmak değil. Evet. Bunu bilebiliriz en fazla. Ee, Hiçbir sorunun çözümü yasaklamak değil. Bunu bilebiliriz. Direkt sansür zaten. Aynı yani. öyle. Yani bu bir şeydir, sansürdür. Gerçek anlamda bir sansürdür bu. Ayrıca PayPal'ı bununla, bunu olanların tamamıyla paypal kendisi çıktı Türkiye'den. Yani Türk hükümeti PayPal'ı yasaklamadı. Türk hükümeti PayPal'ın dışarıda kalması için zorladı. PayPal'da bir yerde dedi ki tamam dedi ben bu kuralı uymuyorum Hı. ve gidiyorum. Gittiği için PayPal küçülmedi. <gülüyor> bunu unutmamak lazım. Yani bugün Türkiye'den çıkarsa Google'da küçülmez. Hani bir zamanlar konuşuyorduk çıkarmı çıkmaz evet. mı filan diye. Ekşi sözlüğü kapalı tuttuğun zaman ekşi sözlük çok fazla bir şey kaybetmeyecek. Bak Google'ı haftalarca kapalı tuttular. Google bir şey kaybetmedi çok fazla. En sonunda ekşi sözlüğü de kapat. Bu sefer de Sayın Cumhurbaşkanı diye bakanlardan birisi kalıklayacak. insanlar nasıl görmeleri gerektiğini biliyorlar zaten. Burada vereceğimiz kararlara mantıklı ve bugünün dünyasına uygun olması gerekiyor. Bir şey yok elimizde, altın değnek yok, bilmiyoruz bunun nasıl çıkıyor ama dünyada da benzer bir yan oluşum var. Yani mesela diyorlar ki şu sözlükte uyuşturucu satılıyor, e, küvekliste de sat. Yani nasıl regüle edeceğin senin sorunun. Evet. Sen regüle, şunu yapabiliriz Regülasyon süresinde devlete çıkan masrafların bir kısmını ekşi sözlüğün üzerine yağabilirsin. Ekşi sözlük ve benzerlerinin üzerine yağabilirsin. Ben de sahibinden.com'daki e, asla aslı olmayan fiyatlandırmalardan şikayetçiyim. Ben de ekşi sözlükteki bazı yazılı şeylerin, yorumların çok mantıksız olduğunu düşünüyorum. Bunların hep sahibi mevzu. Herkes böyle düşünüyordu zaten. Ama bunların çözümü yasaklamak değil. Nasıl kontrol edeceğini sen bulacaksın. Çünkü Aydoğan bak şu çok önemli. Biz bu insanları onların isteğiyle yönetici olarak seçiyoruz. Yani Ada oldukları zaman çözüm planlarının cebinde olması ceplerinde olmaları gerekiyor. Kesinlikle ya yani zaten hani
0: işte komple. Ben bu ülkeyi
1: depremden kurtarıyorum. Bir daha hiç deprem olmasını izin vermem bu ülkede. Diyecek olan adamın da planına bir bakmamız lazım. Nasıl kurtaracak, nasıl yapacak filan ya. Şimdi bu insanlar sıfır yönetim değil. Bundan sonraki, bundan önceki tüm hükümetler kendileri talep alıyorlar bir şeyi. Biz onları seçiyoruz. Eğer yeterli değilseniz bu işi yapmaya talip olmayın arkadaşlar o zaman. Şimdi ekşi sözlüktekiler gitmişler BTK ile görüşmüşler. BTK'da muhatap bulamamışlar. Bundan şikayetçi. Olayın tarafı BTK değil ki. O bir mahkeme vermiş bir şey. BTK'dakilerin de çok fazla bir bilgisi yok. Ha, BTK düzenleyici kurum olarak rol almalı bu sorunların çözümünde. Ama ülkede geldiğimiz noktada BTK... Twitter'ı yasaklayan kurum olarak karşımıza çıkıyor. Şu an zaten BTK'nın BTK, istediğini yasaklayabilme şeyi var. BTK, e, Ersin'in Aydoğan'ın parasını ödediği internet hızlarını alamadığı zaman Ersin'den Aydoğan'dan yana değil operatörden yana tavır alan kurum olarak karşımıza çıkıyor. Azladığımız gibi yönetilmiyoruz. Bunun ortaya çıkması lazım. Ekşi Sözlük'ten tekrar söyleyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Ekşi Sözlük'ten haz etmiyor olabilirsiniz. Ben mesela çok net söyleyeyim. Son bir yıldan beri ekşi sözlüğe benim girdiğim sayı 5-10 filan bile değildir büyük bir ihtimalle. Sonuçlarda ekşi sözlüğü gördüğüm zaman bir şey aradığımda bakmıyorum bile. Sadece şunun için giriyorum ekşi sözlüğü. Bir ilaç çok jenevek filan bir şey aradığımda sonuçlarda ekşi sözlüğü gördüğüm zaman bakıyorum. Çünkü şunu biliyorum. O ilaçla ilgili atıyorum. 10 sayfa yazı varsa... Son 7-8 son 6-7 sayfada değil, ilk bir iki sayfada çok detaylı bilgi bulabileceğimi tahmin edip görüp bakıyor falan. Ama bu şu demek değil Aydoğan. Sen ekşi sözlüye girmiyorsun diye ekşi sözlük Türk Haka bir yer değil. Tercih meselesi girmezsin. Hı hı. Otomobilini, evini sahibinden nikto.com'da satmak zorunda değilsin. Bak ne diyoruz dedi buradaki yayınlarda? Ben yemek sepeti uygulamasını sildim kullanmıyorum. Ben ee, neydi bu Dilge'nin işe alındığı şirket? Ee, paket servis hikayesi. Getir. getir okay. Dilge'yi işe aldıklarını öğrendiğim anda getir uygulamasını sildim. Kullanmıyorum o günden beri. Çevremdeki insanlara da yemek sepeti kullanmamalarını, getir kullanmamalarını, kripto para işlemi yapıyorlarsa BTC Türk'le işlem yapmamalarını öneriyorum. Çünkü bunların hepsinin benim hafızamda kötü şeyleri var. Fakat bunlar yasaklanacak şirketler değiller. Yani kişisel verileri çaldırdılar diye bunlara ceza vereceksin. Bir daha çaldırmamalarını sağlayacaksın. Sen o cezayı verdikten sonra insanlar kullanır kullanmaz ayrı mevzu. Ekşi Sözlük dedi. Yapılması gereken, yani bak olması gereken şey ne biliyor musun? Şimdi Bence bana soracak olursan, Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, BTK'dan bir yetkili bu işi kendi üzerlerine iş olarak alacaklar. Yani bu onların görevi olacak. Biz bu ekşi sözlük olayını nasıl çözeriz? Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili sahibinden.com'u kendi üzerine alacak. Biz bunu nasıl çözeriz? Öyle, eğer fiyat sahibinden.com yüzünden o fiyat marketler yüzünden. Bir dönem çok konuştuk burada. Marketler üç harfliler dediler değil mi? Marketler yüzünden fiyat artıyor. Yani bu ülkenin enflasyonist ortamı yüzünden değil. Bu ülkenin değersizleşen parası nedeniyle değil. Bu ülkedeki insanların ezildikleri hayat pahalılığından değil. Üçerifli marketler yüzünden fiyatlar artıyor. O zaman Ticaret Bakanlığından birisi bunu kendi yüzüne oynuyor. Ve ne yapacak biliyor musun? Bu ekşi sözlük'teki işte iki kişi var. Sedat Lohdiyevi şimdi işi devlet diye arkadaş. Mesela
0: bu açıklamaları
1: falan yapan işte şey, ekşi sözlüğün işte adı gelir aklıma şimdi. Bu insanlar gerekiyorsa Ankara'ya kamp kuracaklar. Bir ay, üç ay, altı ay, bir yıl bilmiyorum ne kadar bir süre olduğunu. Pulut değil mi söyledi? doğru böyle paç Öyle. paç geliyor aklıma. Ve bu BTK'daki ve Adalet Bakanlığı'ndaki zaten muhteremlerle konuşacaklar. Nasıl bir çözüm buluruz diye. ya Çünkü bu şöyle algılanıyor ya süreç şu anda. Ekşi Sözlük çözüm bulmayı isteyen taraf değil. Hayır. Onlar kapanmadan memnunlar mı? Değiller tabii ki. Şu bir gerçek... Konuşmadan çözüm olmaz. Biz bunu ne zamandan söylüyorduk? Sosyal medya platformlarını yasaklarız dedikleri zaman da aynısını söylüyorduk değil mi? Sen kendi başına çıkarttığın kanunla bu adamları burada yasaklarsın sadece. Başka hiçbir şey yok, oturup konuşmanız lazım diyorduk. Ve dalga geçmek için hala aynı şeyi soruyorum. Kestiğiniz cezada ve tahsil ettiniz mi? Bir onu söyleyin. Öyle ya Facebook'a, Twitter'a. Ee, galiba snapchat'a e filan ceza kestiler bunları o dönemde. Edemediniz tahsille edemezsiniz. Yani onlar da bir afla afla olacaklar. Yani biz ekşi sözlüğü yasakladık demek bana sorarsan ee, kağıttan şöverlilikten başka bir şey değil. Burada iş bu sorunu nasıl çözeriz mantığıyla masayı oturan yöneticilerdi. Şu ço çok bariz bir şey Aydoğan. Bu çözüm süreci çok kolay olmayacak. Çünkü dünyada bunun benzeri yok. Bu işlerin. Bir yöntem bulunacak. Ve o yöntem iki tarafı da yani devleti de ekşi sözlüydü. diye örnekli devleti de sahibinden.com'lu da filan. Yüzde yüz memnun etmeyecek belki. Ama iki taraf bir ortak noktada buluşacaklar. Ve çözüm olarak bunun üstünde çalışacaklar. Çalışırken de orada başka sorunlar çıkacak. Evet. Bu sefer o sorunların üzerinde çalışacaklar filan. Bu kapattım olduyla olmuyor. Ya gördük bunu işte Google'ı kapattın olmadı. Twitter'ı kapattın olmadı. Neyi kapatırsan kapat olmuyor. Yani şu an Türkiye'de yüzlerce binlerce galiba şey var. Pornografi içerikli web sitesi yasaklı. İnsanlar yavaşça erişiyorlar bunlara. Erişmek isteyen erişiyor. <gülüyor> ee, sen şunu yapma derdindeysen. Ekşi Sözlük'te yazılanı Aydoğan okumasın, Ahmet okumasın, Mehmet okumasın ama nasıl okuyacağını bilen Can Doğuş okusun. Onlar bizim çok umumuzda değilse. Bunu yapabiliyorsun en fazla işte ama şey insanlar yapıyorlar. bir süre sonra doğuşla Can'ın nasıl okuduğunu <gülüyor> öğledip yine girip
0: okuyorlar zaten. Bir de şey hani tam dediğine uygun bir şeymiş gibi geliyor bana. Zaten hani ekşi sözlüğün işte özellikle yazar olan ya da sık sık takip eden kitlesi zaten artık belki de ekşi sözlük üzerinden işte VPN kullanımını vesaire öğrendi. Yani. Kapattığında da sevinecek taraf zaten işte ekşi sözlüklü işi olmayan taraf. Tamam işte diyor hani girebilecek olan giriyor zaten kullanıyor onlar için bir dert yok. Ee, kapattığımızda sevinecek tarafta. Ben mı? ekşi sözcüğün Sevindim.
1: kapanmasının tamamen ülkedeki gündemi değiştirme kadarına de. yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsan biz bunu depemin ilk günlerinde sen ben Yıldız'a konuşurken ben bir futbol maçından örnek vererek de önümüzdeki günlerde bak şimdi ve tatil edecekler liklevi açıldığı zaman şöyle şöyle söylemeyeyim şimdi ne söylediğimi de şöyle şöyle bir hikaye de olacak buna benzer şeyler de olacak Sıfır deprem konuşmayalım bilmem ne yapmayalım oturup ekşi sözlük konuş. bak ekşi sözlük haberini 10 dakikada falan konuşuyoruz yazık 10 dakikamıza yasak hiç kimseye fayda getirmez sen eğer yasaktan başlayacaksan trafik kurallarına uyma konusunda şey yap insanların vergi ödemeleri konusundaki yasakları işleterek şey Yani toplum barışını ve toplumun refahını pozitif yönde etkileyecek olan yasaklarını uygulamaya öncelikler. Ekşi sözlüğü kapatman herhangi bir şey benim gözümde ifade etmiyor. Ve bence işte bu Twitter'ın kapatılması, Ekşi Sözlük'ün kapatılması filan gibi aksiyonlar bunun içinde ki tüm fikirleri destek vermesem bile bana şeyi gösteriyor. Muazzam bir acziyeti gösteriyor. Başka hiçbir şey göstermiyor. Aynen öyle. Çünkü ben Sayın Başbakan'ın o zamanlar, Sayın Başbakan'ın ağzından insanlar YouTube'a nasıl gireceklerini biliyorlar lafını bir kere duydum Aydı. Duymasam da biliyorduk <gülüyor> insanların YouTube'a nasıl gireceklerini zaten. girmek işte zaten hani girmek ister giriyor. Ben eskiden çok girdim yani. Tabii, tabii ki yani. onu Aynen, mesela... Şunu mu ya, Özür diliyorum da şunu mı yapacaksın? Aydoğan sen VPN'le ekçe sözcüğe diye gelip Selim'e tutmayacaklar. Daha önce YouTube'a güvene tutukladılar mı? Yani bunlar çok saçma sapan şeyler. Bunu da bir konuşmayalım. Bak neyi konuşalım diyoruz? Depremi konuşalım. E zaten o, her şeyi gördük o, mesela. Orada vefat eden insanları bir konuşalım. Orada vefat eden insanların yakınlarını konuşalım. Miras hukuku orada nasıl işleyecek onu konuşalım kaybolan bir değer var ülkesel olarak diye bak sen ben de para kaybediyoruz orada deprem olduğu için evet. buradaki deprem hazırlanmadığımız için de sen ben para kaybediyoruz para dediğimiz şey günümüzde hayatımızın karşılığı aslında en değerli olan şeyimiz ne zamanımız. Zamanımızı vererek para kazanıyoruz ya da değil mi? Ya birikim
0: yapıyorsun geleceğini evet.
1: için? O birikimin Şimdi birikim yaptığın olabilir. birikimden 11 bile yardımda bulunuyorsun değil mi tasarrufundan? O yüzden bunları konuşalım. Niçin bu hale geldiği konuşalım? E i̇ki sözlükte de veya yasal yasalışı bir şeyler yapıyorsa yasayı koruması için bu devletten para alanlar nasıl para alıyorlar? Yine senin benim verdiğimiz vergile para Bu onların sorunu olsun. Onlar bir yandan o yasa dışı eylemlerde bulunandı ve cezalandırmakla ilgilensinler. Bir yandan da bu yasa dışı eylemlerin nasıl yapılmayacağına kafa yorsunlar. Biz seninle off-site mi değil miyi konuşmayalım. Aynen. Biz maçı izlemekten, maçtan keyif almaktan, yaşamaktan keyif Kesinlikle. almakla ilgilenelim. Niçin yaşamlarımızdaki bu keyif şeyimiz azaldı bu kadar? Bunu anlamaya çalışalım. Ben kendimi 5 yıl önce daha mutlu hissediyordum gördüğüm kadar. 2 yıl önce daha mutluydum. Şimdi bir yandan kurulmuş 18'de ve bir yandan depremde 11 yıldaki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Ben bu şartlar altında ekşi sözlüğün derdini konuşmak istemiyorum. Ama ekşi sözlüğe de adaletsiz davranılmasını da istemiyorum. Yani. İş bu kadar basit. Bir diğer
0: yandan e, Twitter kanadında da globalde e, saçma bir karar çekti ortaya. E, Birçok insanda zaten özellikle iki adımlı doğrulamayı kullananlar e, ve özellikle SMS'le kullananlar bu bildiriyi e, almışlardır. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Twitter biliyorsunuz bu Blue ile beraber mavi tik dağıtmaya başlamıştı. Şimdi e, Mart ayı itibariyle 20 Mart'tan itibaren SMSle iki adımlı doğrulama servisini... Bu özel yapıyor. Yani sen e, çinka karbon bir e, Twitter kullanıcısıysan artık iki adımlı doğrulamayı SMS olarak değil. işte e, Google Authenticator gibi servislerle ya da diğer e, işte oradaki o kodlarla vesaire
1: kullanabiliyorsun. Yani gerekiyor. Mark sana gelecek olan SMS'in parasını vermek istemiyor bu kadar. Burada, burada Mark'sı pardon Musk. Ama Musk. Mark da öyle bir şey yapacak gibi. Ya tabii ki. Be. Bak şimdi en başından birini Musk'ın bu Twitter'ı almasında hep ne konuşuyoruz burada? Bu adam para kazanmak zorunda. Bu adam para kazanmak zorunda. Bugüne kadar Twitter yönetimi gönderilen Authentication yeşil devinin maliyetini kendine dert etmiyordu. Musk ediyor. Çünkü hep ne diyor Urbaydoğan? maskın en büyük derdi yaptığı ödemeyi bir an önce çıkarmak. Bu ödemeyi nasıl çıkartacağının hiçbir önemi yok maskın gözünde. Bak görürsün 3 gün sonra farklı farklı abonelik sistemleri de gelecek Twitter'e. Yani çok para veren tweetini editleyecek. Atıyorum. Hive başına bir centodermiyi kabul eden daha uzun tweetler atabilecek. Bilmem ne yapacak filan. Bunların hepsi e, altın yumurtlayan tavuğun daha çok yumurtlaması için. Günde bir kivi değil günde beş kivi yumurtlaması Yani şöyle bir hikaye var. Twitter belki Twitter bugüne kadar beş kuruş para kazandırmayan Aydoğan gibiler sayesinde çok popüler. Ama Mark, şey, Musk seni istemiyor.
0: Zaten hani Musk
1: senin oraya para vermeni istiyor. Sen para verdiğin zaman değerlisin. Şu an şey olmaya başladı benim kafamda. Bu e,
0: stratejiler bu şekilde yanlış devam ederse biz büyük ihtimalle hani en kötü 2024 ki bence bu yıl içerisinde şey çıkmaya başlar. İşte Twitter'a rakip şu çıktı bu çıktı gibi nasıl zamanında işte mesela Snapchat popülerdi yerini Instagram'a bıraktı. Onun gibi bir şey göreceğiz gibime geliyor. Hani Twitter Şimdi Bas bir kendisini çok şey yıkılmaz
1: zannediyor bu anlamda. ya yani Twitter'ı yıkılmaz zannediyor. Ama tabii ki onun yıkılıp yıkılmaz olup olmadığını öğrenmesi için bir Mark'la oturup konuşması lazım. Facebook dünyanın lider sosyal medya platformu olmasına rağmen eski Facebook değil. Mark bunu çok iyi biliyor. Ve eski Facebook'a dönebilmek için elinde imkan olsa 50 takla atar. Ama dönemiyor bir türlü. Twitter'da büyük bir ihtimalle senin söylediğin gibi eski Twitter'a döneceği günleri arayacak bir gün öyle görünüyor. Ama tabii ki e, Musk çok büyük şarlatan. Yani e, ben yavşak yavşak diyor millet dalga geçtiğimi zannediyor. E, dalga falan geçmiyorum. Herif'in görüntüsü sadece Twitter üzerinde değil. Tüm yaptığı işlerdeki, herif'in çizdiği profil benim böyle bir çıkarında bulunmama neden oluyor. Ve bu adamlar e, yaptıkları her işte hep bir dolar daha fazla para kazanmanın hesabını yaparlar. Hep bir dolar. Hani o e, filmin giriş sahnesinde e, otomobil sektörünün nasıl işlediği anlatılır ya Fight Club'da. Evet. Bu adamların iş yapış şeklidir bu aslında. Aydoğan'ın ya da dünyadaki milyarlarca kişinin bir tane tweet atamaması onların umurunda değildir. Para verecek olan, bir tweet atmak için para verecek olan bir kişi onlar için daha önemli. Evet. Arabadaki bir sağlık şey sorunu değildir dert. Onu kullananların açacağı davada alacakları tazminattır önemli olan şey. Ve yersen sen araba satışından, tazminattan daha fazla para kazandıysan göz yumarsın bu hikaye. Bunlar Kesinlikle. dünya tarihinde olmuştur. <Gülüyor> Elon Musk da... Bunun günümüzdeki tiranlarından bir tanesi de bu ahlaksızlığın. Ahlaksızlık bak ahlaksızlık diyorum yani etik dışı davranışın tiranlarından bir tanesi de bu adamın yaptığı. Havişti. Uzay işinde dedi, otomobil dedi, tüp dedi, şurada da burada da bu tarz izleme hep rastlarsınız zaten. Benim anlamadığım
0: zaten şey diyor mesela hani, sebebi şeymiş. SMS bazlı e, kimlik doğrulamanı kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebileceği Tamam niye para verene o
1: zaman onu ölçüyorsun? Yani komple kaldır, farklı bir şey yap, gırp. Bizimkiler dizisindeki kapıcı yavşak müdür mü diyordu? Sanırım. Değil mi? İşte Doğru bu işte. yani. O yüzden ben de yavşak diyorum. Bu Affedersin ama ha pardon yavşak değil mi Gev, gevşek diyordu değil mi? Affedersin ama gevşek diyordu. Şey, yok doğru doğru gevşek oldu. Gevşekti yavşak. de gavşik, olur mu Doğru. Hangi olur. zamanın tevetisinden bahsediyoruz <gülüyor> aynı burada? Ya afedersin. Gevşek mi diyordu? Bir şey diyordu birisi. için. Işte. Bir şey, e, hayat, hayat bilgisini diyorlardı bazen? Hayat bilgisi diyorlardı? Ha sen amirime tekrar etmesini diyorsun. Gevşek müdürüm mü diyordu? Bir şey diyordu işte. Öyle yani. Maskın, elin maskın yap. Yaptığı... Cıvık mıdırım? Cıvık. Ha. Cıvık mıdırım? Mü? İşte aynen o muhabbet bu yani. Bu adam cıvık Yaptığı her şeyde işte cıvıtlaştık, bak mesela, sen şey, çok güvenli değil, ben bu güvenli olmayanı bana para verin. Dünyayı kandırmak, yalan söylemek filan bu adamlar için sorun değil. O da biliyor, dünyadaki milyarlarca insan bunun yalan olduğunu biliyor. Ama şunun farkında, hiç kimse yolda onu çevirip, lan puş niye yalan söylüyorsun diyemeyeceğinin farkında, o yüzden söylüyor yalanı. Bu adamlardan Türkiye'de de var, ya. bizim sektörde de çok var biliyorsun. Bizim sektörü yavşaktan geçilmiyor. Her yerde. Her yerde var yani e, şey diye deniyor ya Türkiye'de her şey olabilirsin ama vezir olamazsın diye. Dünyada böyle. Adam da olabilirsin, yavşak da olabilirsin ama vezir olmuyorsun işin konusu sonunda. Şuraya verdiğimiz parayı diyor bir çıkartalım. Sonrası aman diyor beni ilgilendiriyor. Çünkü ben bunu zaten diyor aldığım paraya birbirlerine itelerim. Ne yaptı? İki yaptı. Parayı çıkartıyor. Bir de birilerinin yetilesi. İki misli. <gülüyor> İş adamları böyle bir hikaye diyor. En kısa sürede iki yapıyorsan başarılısındır. Adamın tek başarıkı bitiri bu. Ve bak görürsün bu adam e, bizim tahmin ettiğimizden daha kısa bir sürede bu parayı çıkartacak. Yani dünya halklarının büyük bir kısmı. Buluydu bilmem neydi. Zartlı sütlü. Aman 10 centli. Aman 1 dolardı. Aman neydi filan filan diye bakmadan bu övün bundan 10 yıl sonra başarı öyküsünün yazılmasına vesile olacak. Yani. Bu millet. Haydi
0: gel. Neyse şeyi kullanın. Şimdi baktım adını bulamadım. Ee, yani gibi şey vardı ya. Türkseli Twitter servisi.
1: Kullan kullanın, onu kullan onu. O da
0: yerli ve milliye geçiyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Şimdi, kapanan bir siteden bahsettik. Daha önce defalarca kapanmış olan bir siteden bahsettik. Şimdi Çin hükümetinin yasakladı ama ben gerçekten bu sene içerisinde Türkiye'de de böyle bir şeyi beklediğim ChatGPT'den bahsedelim. Aslında biliyorsunuz yani birçoğunuz en azından merak için bile kullanmıştık. Ee, ChatGPT diye bir yapay zekalı motor var ve ben gerçekten şimdiye kadar ya, ya bunu da mı yapabiliyor diye denediğim birçok noktada gerçekten karşılığı oldu. Hatta şey örneğini vereyim yani videonun başında bahsettik. Ee, işte ben vizeye başvurduğumda ya dedim bu metin yazabiliyor mu acaba demiştim. Özellikle işte Gülfem için mesin, metin yazacağımız zaman çok yazıyor. güzel yazıyor. yazıyor. İtiraz için reddi yazabiliyor mu dedim. Çok güzel red, reddi yazabiliyor vesaire böyle. Yani istediğiniz her şeyi yapabilen ve son dönemde hatta e, Google Play'de ya da iOS'in mesela kitap şeylerinde yaz, yapay zeka yazdırılmış birçok kitaplar, Yorumlar. eserler çıkmaya başladı. E, mobil oyun yaptıran var işte site ya. Her gerçekten ya internete erişimde edinilebilecek bütün bilgiyle sana bilgi verebilen bir platform zaten biliyorsunuz. Çin hükümeti de e, ChatGPT ve ilgili platformları yani OpenAI'ye ya bağlı bütün servisleri aslında e, kapatmış oldu. 20 Şubat tarihinde Çin'in işte resmi devlet Kurum yani TRT gibi bir kurum diyebileceğimiz çayine değil. Weibo'da ChetGPT'nin Amerikan hükümetinin dezenformasyon yayma ve kendi jeopolitik çıkarları için küresel anlatıları manipüle etme yolunda gittiğini düşünerek ChetGPT hizmetlerini engelletti. Ki bunu direkt en başta Tencent ve Alibaba'ya gidiyor ki Tencent eşittir Weibo. Weibo eşittir. Oradaki zaten işte WhatsApp'ta Weibo, Twitter'da Weibo işte aklınıza gelebilecek bütün Şimdi, sosyal platformlar Amerikan Weibo. Amerikan hükümetinin
1: Huawei'ye ambargo uygulaması ne kadar saçmaysa Amerikan hükümetinin içlerinde Xiaomi'nin de olduğu 9 tane Çinli şirketi bunlar Çin ordusuna destek sağlıyorlar Hı -hı. diye yasaklamaya kalkması ne kadar saçmaysa Çin hükümetinin de ChatGPT Amerikan hükümetinin dezenformasyon amaçlı kullandığı bir şey dedi bunu yasaklaması bu kadar saçma ee, saçmalıklardan zaten devam ediyoruz şeydi ee, buradaki esas sorun şu ayduan bizim şu anda Chat GPT olarak bildiğimiz sistem şu anda tek değil mi? Ya bir iki böyle rakibi ya, var tek şey, bu başarı bu başarı ödevinde tek rakiplerinin bu ödeve ulaşması ve pazarda buna benzer 50 tane 100 tane ve olması bazı ekiplerin bazı temalar konusunda chat GPT'den bile daha iyi sonuçlar üretebilmesi falan an meselesi. Tabii ki. zaten yani yarın sabah gördük. bir kalkacağız ortalık. E, fotoğraf tarafında da
0: gördük işte dalıyı kullanan var, e, farklı farklı yerler var. Yani aslında e, bu geçtiğimiz yılın yapay zeka noktasında da çok ciddi oranda yani kullanıcının erişebileceği seviyeye geldiğini net bir şekilde görüyoruz.
1: Akıllarının ermediği şeyi yasaklayan insanların... Ee, akıllarının evebilir hale gelmesini bekleyecek zamanı yok dünya insanının. Ki şu
0: an mesela abi şöyle söyleyeyim sana. 200'lerdeyiz şeyde. Kaçta? 247'deyiz. 300'ü çekmeden ChatGPT'nin Türkiye'de yasaklandığını, engellendiğini bence
1: göreceğiz. Ya yani keşke itiraz edebilecek kadar cesur olsam sana bu konuda. Ama çok doğru söylüyorsun. Biraz daha da garip şeyler göreceğiz biz büyük bir ihtimalle. Yani ekşi sözlüğü yasaklayan adamların, depremde Twitter'ı yasaklayan adamların kalkıp resmi olarak TürkSel'e, Türk Telekom'a, Vodafone'a niye hizmet verebiliyorsunuz ve niye hizmet veremediniz diye sormasını bekliyoruz biz. Böyle bir ikilemde kalmış durumdayız. Evet. O yüzden yani hani chat GPT'yi yasaklamak şu an dünya üzerinde yapılabilecek en saçma 3-4 tane şeylerden bir tanesi. Çin hükümetine tebrik ederiz. Yapsınlar. <gülüyor> Burada şey de çok garip bu arada. Ayrıca bunu da unutmamak lazım. Çin'de işte o yasak bu yasak Google yok bilmem ne filan ya. Dünyanın bazı yerlerindeki insanlar şunu söylüyorlar. E, Çin'de Google yok. Bak Çinliler hala yaşıyor. Şimdi chat GPT yasak demek ki bu çok da önemli değil yani Türkiye'deki sözlük yok. Türkler hayatlarına devam edebiliyorlar. Twitter'ı kapattık. Türkler hayatlarına devam ettiler. Hani bu ihtiyaçlar piramidi var ya hı hı. o piramit günümüzde artık çok hmm, eskidi. O piramidin bir yenilenmesi gerekiyor.
0: Evet. Kesinlikle.
1: Hmm, i̇letişimi koyacağız. Bilmem neyi koyacağız. 50 tane şeyi koyacağız tabii ki onun için. Hangi oranlarda konulacağını bilmiyorum ama o piramit tek başına insanın artık ...ben insanım demesine yetmiyor. Günümüz insanların farklı ihtiyaçları, farklı talepleri var. Ve bundan 200-300-400 yıl öncesinde kurulmuş devlet anlayışı... ...bu ihtiyaçları kavramak zorunda. İş bu kadar basit. Çin kavrayamıyor, bunu görüyoruz ama kavradan da saydığımız Amerika'da kalkıyor var bir yasak. Hmm. Amerika yasak. güzel kılıf buluyor. Yani en azından şey bazında. <gülüyor> Çin direk yapıyor. En azından mask gibi çok güvenli değil demiyor değil mi?
0: <gülüyor> ya en azından hani GPT bile şey yaparken hani Çin bile en azından sebebini yapıyor. Yani dezenformasyon var falan diye söylüyor yani. Çok haklısın. Bakalım, ee, Apple kanadına geldiğimizde Zaten biliyorsunuz özellikle Şubat Mart aylarından itibaren iPhone yeni iPhone'la alakalı şeyler gelmeye başlar. Şimdi de ket görselleri ortaya çıkmaya başladı. E, burada da baktığımızda tasarım son olarak biliyorsunuz iPhone 14 serisinde. Düz ve Pro modelleri arasında tasarım ve işlemci farkı vardı. Şimdi tasarım bazında artık iPhone 15'lerinde o dinamik adı olarak, dinamik aylıntı olarak adlandırılan sisteme geçeceği görülüyor. Ama bir diğer yandan tabii ki şu anda bu %100 net olmasa da iPhone'ların artık ekran boyutunda da 0.1 inç gibi bile olsa büyük ihtimalle çerçevelerinin de küçülmesinden kaynaklı bir ekran büyümesine gidileceği. Ve galiba 3 senedir kesintisiz söylenen tip C'ye geçiş durumu bu sene birazcık olacak gibi. Çünkü zaten işte Avrupa'nın kararı vesaire biliyorsunuz birçok durum var. Bu birazcık Apple'ı zorlayarak iPhone 15 serisinde artık tip C bağlantısının olabileceği söyleniyor ki. işte dediğim gibi bu birazcık Avrupa'nın şeyi ha bu durum tabi ki. Amerika'da Lightning burada Tip-C gibi bir ayrıma sebebiyet verir mi? Şu anda tabii ki onu bilemiyoruz ama o üretim Beğmez. bandını değiştirmek
1: durumundan dolayı... Apple gibi şirketler aynı şeyi iki farklı yöntemle üretmek istemezler.
0: Ben hatta şeyi bekliyordum. Yani.
1: Kablosuza geçip MagSafe'i zorlamayı
0: bekliyordum. Hani o da bir ihtimal ama şu an için işte çıkan tasarımlarda bu tarz detayları... Görüyoruz tabii ki ilerleyen dönemlerde hem gücüyle alakalı zaten tabii ki işte A16, A17 mi kullanacak, sadece A17 mi kullanacak gibi detaylar yavaş yavaş sızmaya, ortaya çıkmaya başlar ama en azından üretimin artık bahar itibariyle başlaması tabii ki bekleniyor.
1: Geçelim. Beni çok ilgilendiren bir konu değil bu. Daha çünkü 6 ayımız var ve iPhone'u görmeye. Evet. Biliyorsunuz zaten işte Point'ten diğer
0: yerlerden e, tam zaten artık çeyrek de bittiği için önümüzdeki haftalarda birçok pazarda söyleyeceğiz ama benim dikkatimi çeken şeylerden biri e, akıllı saat pazarının %12 gibi bir e, 2011'den 2022'ye geçişteki
1: büyüme oranı burada... Her şey küçülürken yani telefon evet. satışları azalırken... Atıyorum online platformların abonelik sayılır ve düşerken falan bunun büyümesi. Akıllı
0: saatin ya şeyi biliyorduk yani
1: giyilebilir teknolojide akıllı bilekliği özellikle işte Mi Band'lerle falan
0: ciddi bir şey olduğunu biliyorduk ama e, yani akıllı saat noktasında e, şey olarak da baktığımızda gelişmesi de dar olan bir pazar olan yani yenilik ekleme noktasında yani şu anda mesela en gelişmişi ne diyebiliriz? İşte benim gözümde Huawei'nin Watch Days'i artık düzgünce tansiyon ölçebildiğini görüyoruz. E, ne yapıyor? Tansiyon ölçüyor. İşte e, uyku takibi yapıyor, stres ölçüyor. E, VO2 ya SPO2 ölçebiliyor. Bunları yapabilen cihazlar zaten. Yani Maksimumu bu. Ama baktığımızda bu geçtiğimiz yılda ciddi oranda bir ilginin arttığını görüyoruz. Tabii ki bunu hani şey olarak baktığımızda işte pandeminin etkisi mi? Ee, i̇nsanların işte farklı yeni cihazlara duyulan ilgimi bilemiyoruz ama 2021'den 2022'ye geçtiğimizde dediğim gibi %12'lik yıldan yıla bir artış var. Bu pazar payına baktığımızda %32,6'dan %34,1'e çıkan Apple'ın yani Apple Watch ürünlerinin en büyük pazar payı sahibi var. Ee, Geçtiğimiz sene yani 2021'de Samsung yüzde 9,8 paya sahipken yine aynı payla ikinci sırada ee, Huawei yüzde 7,4'ten 6,7'ye düşmüş. Diğer ürünlerde ki bunların içerisinde e, Noise var, Firebolt var, Garmin. Amazfit ve Bot gibi farklı ürünlerde var. Sadece benim buradaki dikkatimi çeken 2021'de Xiaomi'nin %3.5 oranı varken şu anda bu oran düşmüş
1: ve en büyükler arasında görünmüyor artık. Diğerlerine düşmüş. Bir oldu şu şey Xiaomi Mi Band de satamıyor artık. Yani insanlar yine Mi Band da almıyorlar almak için Ki çok şey fazla bir, yani. Yani ee, bir şey yapmadı yani de
0: yok Saat noktasında da işte geçtiğimiz sene Watch S1 ve S1 aktif biraz daha ilgi çekiciydi ama eksikleri vardı, onun yenisini çıkarmadı. Yani
1: saat noktasında şöyle mi çok böyle şeye gitmediğini görüyoruz. Bu liste görüyorsun. bize şunu gösteriyor, Apple bu pazarı domine ediyor, hem de çok kolay domine ediyor. Senin benim yerle göklere sırdıramadığımız Huawei Düşürmüş. aslında pazarda düşüyor. Yani Huawei'nin ürünlerinin biz kaliteli olduğunu söylerken dünya insanları Huawei ürünlerini bir önceki yasasını aldıkları kadar çok tercih etmemişler Hı -hı. bu çıkıyor ortaya. Ee, Samsung ise İkincilikten kopmamak için yani Apple'ın ardından ikinci olmaktan kopmamak için inden gelen her şeyi yapıyor. Ve insanlar %12 oranında 2021'e göre 2022 yılında daha çok şey tercih etmişler. Akıllı saat tercih Ki etmişler.
0: Şöyle bir şey söyleyebilirim. Çin, Hindistan ve Amerika yani şeydeki dünyanın işte birçok pazardaki özellikle elektronik üzüm pazarındaki üç büyüklerine baktığımızda Çin'de bir düşüş var. %9 daha az satmışlar. Hindistan'da %9'dan %21'e çıkmış. Yani %151 bir ciddi talep artışı var. Kuzey Amerika'da %30'dan %29'a düşmüş oran olarak ama e, büyümede %6'lık bir artış var. Yani Kuzey Amerika'da da e, bir ilgi artmış. E, şeye baktığımızda dünyanın geri kalanının %37'den %32'ye düşen bir pay oranı var. Ama yine bir artış söz konusu. Yani şeye baktığımızda Çinilerde ilgi azalmış ki aslında Çin'e baktığımızda orada birçok farklı markanın var. Yani her telefon markasının bir akıllı saatinin orada olduğunu biliyoruz. Bu Hatta açıdan daha fazlasını. Evet. Yani Hindistan'daki artışın ciddi
1: oranda etkilediğini görebiliriz bu pazarda. Bu arada bu liste şöyle bir liste. Tüm akıllı saat pazarını kapsıyor. Yani evet. 100 dolarlıkları ve 400-500 dolarlıkları akıllı
0: saat formundaki hepsini karşılıyor ama biz şey olarak baktığımızda hani e, popüler akıllı saatlere baktığımızda aslında e, Apple, Samsung, Huawei. Ee, ve bir diğer yandan hani Xiaomi ama Xiaomi'ye büyük ihtimalle yakınlığından dolayı Fitbit'le şeyi de dahil etmek lazım. Fit de dahil etmek lazım. Bu pazarda dönerken yurt dışında farklı markaların da ciddi oranda e, artış sağladığını da görmekteyiz. Beni haftanın en ilgilendiğinin haberine geçelim mi? Tamam.
1: PlayStation haberi.
0: Yani Sony tarafında her ne kadar işte geçtiğimiz hafta mıydı? Ondan önceki hafta mıydı? Sony'nin bir Türkiye'den çıkışını şey yaparken... PlayStation VR de daha önce duyurulmuştu. Şimdi satışa sunuldu. Bundan tam bir ay önce tanıtılan... Yo geçtiğimiz hafta diyebiliriz aslında. Başlık artık satışta Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da çevremiçi mağazadan satın alınabiliyor. Amerika için 550 dolar. Fransa ya da Avrupa için diyebileceğimiz durumda 600 eurolukta bir fiyatı olduğunu söyleyelim. Kendi özel kontrol cihazı da 50 dolar ya da 50 euro olarak satışa çıktı. Neler sunuyordu? 4K'ya artık çıktı çözünürlüğümüz. 110 derecelik bir görüş açımız var. OLED ekranların piksel boyutu tabii ki arttırıldı. 120 herze kadar çıkan bir desteği mevcut. Ve bu dönemde özellikle State of Play'de de birçok şey ortaya çıkacaktır. Destekleyen oyunlar fazlasıyla arttı. Benim en çok ilgimi çeken niyesi? Hogwarts Legacy'nin şeyi oldu çünkü hani ee, o evrende o şeyleri kendin de yapabiliyor olmak tabii ki güzel olabilir büyüleri ya da siperleri e, böyle bir durum olduğunu söyleyelim. Bir diğer yandan Netflix kanadında e, bir abonelik fiyatları düşürme durumu oldu. Teknik açıdan bizi ilgilendiren Orta Doğu bölgesinde ama bizi dahil etmedikleri bir şey oldu. Ki Yemen, Irak, Tunus, Ürdün, Filistin, Libya, Cezayir, Lübnan, İran ve Sudan'da 9 dolar daha doğrusu 8 dolar olan fiyatı 4 dolara çekmiş durumda temel planı. Standart plan 10 dolardan 8 dolara, premium plan 12 dolardan 10 dolara çekildi. Bir açıklama var mı niye bunu ile ilgili? Açıkçası yani daha fazla kişiye erişmek. Hani bir şey durumu söylenmemiş. Hani, Çok güzel. E, Türkiye bundan etkilenmiyor. Çünkü biz, aslında... Biz bir ortadoğu ülkesi değil miyiz?
1: E, i̇şimize gelince batılıyız. işimize gelince Orta falan ya. Ya buradaki
0: sebep tabii ki şu anda Orta Doğu'da bu düşürülen e, fiyattan biz daha... Ucuza denk geliyor Çünkü orada dediğim gibi 4 dolara çekildi. 8 dolardan Türkiye'deki güncel kurla baktığımızda 3.40 dolara falan denk geliyor bizim temel planımız. Ee, genel şeyde de anladığım kadarıyla e, en ucuz ülkelerden biriyiz. Hatta belki de en ucuzu bile olabiliriz. Ucuz olabiliriz ama
1: şöyle bir hikaye. ya fiyat düşüyorsa bizi de, de düşsün. Çünkü şöyle, şunu bir gerçek. Bizim ekonomimiz çok kötü.
0: Bizde zam yapıldı
1: yakın zamanda. Evet. Buradan ben bir şey söyleyeyim. Bir sonraki haberimize geçelim ondan sonra Haydi. Demek ki büyük markalar ve bazen şantaj yapmak gerekiyor Aydoğan. Biz bunu bu deprem yardımı konusunda çok net gördük. Sosyal medyada eğer organize olur bu niye yardım yapmadı, bu niye yardım yapmadı diye sorarsan bu markalar yardım yap yaptıklarını açıklamak zorunda kalıyorlar. Ya da yapmak zorunda, yani, ya da yapmak zorunda yani yine organize olup bir en yani insan aboneliğini filan sonlandırırsa fiyatı düşürmek zorunda kalıyor. İş bu kadar basit. Sadece Netflix için değil bu. Tüm ürünler için <gülüyor> geçerli. Özellikle servis olarak verilen ürünlerde abonelik sistemiyle giden ürünlerde çok çok daha kolay sonuç alınabilecek bir şey. O yüzden de bence Türkiye'de telefon faturaları ve internet faturaları filan da ucuzlatılmalı. Halk eğer aldığı hizmetten memnun değilse yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün Türksel, Vodafone, Türk Telekom deprem bölgesi dediğimiz yerde 11 ilde yani neredeyse Türkiye nüfusunun %10'unun yaşadığı bölgede iyi hizmet veremiyorsa o zaman fatura da tahsil edemeyecek. Bütün Türkiye'de. Yani birileri onlara çıkıp diyecek ki siz 3 liraya şu evini satmak için Yola çıktınız değil mi? Hı hı. Ama sat ürün kusurlu. Öyle ya çekmiyor. İnternet verdiğin hız kusurlu. Ek arkasına saklanıp o hızı veremiyorsun. O zaman üçlü liraya satmayacaksın. Satamazsın bu ürün üçlü liraya o zaman diyecek. Bize mesela şu an tek yaptığı ben işte Hatay bölgesine gittiğim
0: ikinci günde galiba. Yani sabahında oradaki işte acil ihtiyaçlar vesaire için. Her gün bir hafta boyunca geçerli olan 500 dakika 500 SMS 2 GB internet vermeye halen devam ediyor. Ben konumu değiştirsem de e, Türksel. Ama şöyle bir durum vardı. Ben orada zaten onu kullanamıyordum da. Hani sen Tattoo 500 dakika de, veriyorsun mi? kullanamıyorum. 2 GB internet veriyorsun şey yapamıyorum. Onlar şimdi düzelmiştir kullan... Onlar da
1: senin kullanamayacağını bildikleri için bol bol veriyorlar zaten şimdi. Burada Bakın önemli olan şey, bir... şey olacak, örgütlenmesi. Yani vatandaş örgütlenirse herhangi bir şeye karşı mutlaka sonucu da diyelim ve eğer Netflix konusunda birbirleri bir örgütlenmek istiyorlarsa destek verir misin sen buna? Tabii ki. Okey süper devam et. <gülüyor> ee, Huawei'yi de <gülüyor> biliyorsunuz aslında
0: e, otomobil konusunda Önemli adımlar atan firmalardan biri. Bir diğer yandan hatta Xiaomi ciddi adımlar atıyor. Sony'nin attığını görüyoruz. Ama bir yanlışlık vardı. Bunu daha önce de e, söylüyorduk. E, Huawei'nin aracı olarak çıkan işte Aito markalı e, birkaç model vardı. Ama burada hatta e, yaptığımız markalara sorunlu da o bilgi veriliyordu. Aito markası Huawei'nin değil. Huawei orada aslında dijital hizmetlerini ve o birikimini destek olarak sundu. Aslında birazcık Sony ile Honda'nın işbirliği gibi düşünebiliriz bu noktada. E, Huawei'nin e, tüketici iş grubu CEO'su Yu Chengdong'un yaptığı e, açıklamaya göre de işte Xiaomi'nin Apple'ın geliştirdiği söylenen ki Xiaomi'nin açık açık geliştirdiği zaten. Otomobil gibi Huawei varkılı bir otomobili biz otomobil dünyasında şu an için en azından görmeyeceğimiz söyleniyor. Oraya daha çok bu tarz hizmetlerle, Aito'ya verdiği hizmetler gibi e, teknoloji desteği yapacak ama kendi aracının
1: olmayacağına dair bir e, bilgiyi paylaştılar. Yani bu, bu bilinen bir şeydi. Açıklamışlar sadece. Ama tabii ki e, Apple'ın e, bazı tescillerde bulunduğu biliniyor. Xiaomi'nin cihazının test aşamasına geldiği biliniyor. <gülüyor> Şirket yöneticileri bunu şey yapmıyorlar. E, saklamıyorlar. Zaten. saklamıyorlar. Aynı öyle. zaten hani
0: son dönemde yapay zeka ile yani Xiaomi'nin e, lansmanlarının çoğunun sonunda artık yapay zeka ve otomobil sürüşle alakalı şeyler Aynı paylaşılıyor. Öyle.
1: Ve Xiaomi'nin bir an önce öbürü çıkartmak için sabırsızlandığını biliyoruz. Xiaomi kendisi e, Çin'deki test sürüşlerinden elde ettiği verileri açık açık paylaşıyor zaten. Büyük ihtimalle
0: pazar günkü lansmanda ki bu arada e, söyleyelim. Büyük ihtimalle her ne kadar 13 serisiyle alakalı her şeyi biliyorsak da Çin lansmanı vesaireden sonra e, o canlı yayını da e, yaparım ben buradan. E, orada da kesin bununla alakalı bazı bilgiler Lansman gelecek. Lansman zaten
1: tahminimce çok uzun olacak. Çünkü lansmanda sadece 13 seviyesinden değil işte bundan bahsedecek yeni scooter var. Eminim bu Xiaomi'nin şu son bir haftada ve on gündür falan çok gazladığı yeni ekranlar diye monitörler bilmem neler falan var. Bakalım yani. Yine Ki böyle... Mesela
0: Türkiye'de sessiz sedasız 6 litrelikten sonra 4 litrelik de bir air fryer gelmiş büyük ihtimalle o akıllı şeyde de hani e, robotu da dikey süpürgesi de falan da birçoğu yenilenecektir orada. Böyle bir durum var Türkiye'de de e, Bunu ben kendim yani işte haberleri araştırırken buldum bilmiyordum bu arada hani önüme düşmemişti Ford Koç Holding yani Otokoç ve LG Enerji çözümleri geçtiğimiz gün ortak bir girişim için mutabakat imzaladılar ve yapılan anlaşmayla beraber Ankara bölgesinden yani Ankara yakınlarda Avrupa'nın en büyük ticari batarya üretim tesisinin kurulacağı bilgisi de paylaşıldı. Özellikle zaten hibrit ve elektrik dönüşümündeki en büyük yatırımları yapanlardan biri Ford. Hatta işte ee, yeni sezonu da başlayacak Formula 1 meraklıları da Red Bull ortaklığını duymuştur 2026'dan itibaren e, Honda ile başlayan sonradan Red Bull'un da e, kendi e, motor geliştirme servisini daha doğrusu artık şeyini kurduktan sonra Ford'la bir ortaklık e, geliştireceğini biliyoruz. Yani otomobil sektöründe aslında e, hibrit ve elektrikli e, motor tedariğindeki en büyük markalardan biri Ford. Şimdi de Batarya fabrikasıyla Ankara'nın organize sanayi bölgesinde bir kurulum gerçekleştireceği ve fabrika tamamlandığında potansiyel olarak 45 gigawata kadar çıkabilen en az 25 gigawattlık yıllık üretim kapasitesinin olacağı ve üretiminde 2026 yılında başladıktan 3 yıl sonra da üretim kapasitenin işte 20 gigawatt ve üzerine çıkmaya devam edeceği söyleniyor.
1: Bir yatırım haberi aslında <gülüyor> yani Ford'un koç ile birlikte Ankara'ya Türkiye yaptığı bir yatırıma haberi. Ve biz her türlü dış yatırıma sıcak bakıyoruz. Bu da gayet iyi. Bunun bizim TOG'la filan bir alakası da olabilir. TOG'un ihtiyacı olan bir ilke. Her ne kadar TOG dünyanın büyük pil ortaklaşa kendi tesisini filan kurmuş olsa da olabilir. Türkiye üretim açısından asgari ücretin bu seviyesiyle dolar kuru dünyanın birçok ülkesine göre insanlara yani büyük şirketlere avantajlar sunan bir ülke. Bunu unutmamak lazım. Çin'deki bazı eyaletlerden daha düşük bir şeyimiz var. asker ücret oranımız var dolar bazında baktığımız zaman. Daha doğrusu vardı bu 8500 lira olan yeni fiyatla ne durumda olduğumuzu tam olarak bilmiyorum. Bakmadım ona. Ama eski rakamdan vardı. Çin'deki 3 eyaletten daha ucuzluk asgari ücret anlamında. O yüzden bu tarz yatırımlar tabii ki şey yapacaktır. Burada önemli olan şey bu know-how Türkiye endüstrisine nasıl şey yapacak. İşte öyle ya Çin'le bu cep telefonunu yapmayı bilmiyordu. Amerikalı ona öğretti. Sonra onların sayesinde Japon'a öğretti. Onların sayesinde yapa verle geldi. Biz de zaman kendi içimizde yapa verle geleceğiz. Güzel bir haber. Kesinlikle. İnşallah ülkenin işsizlik konusundaki sorununu ülke halkının, bölge halkının daha refah bir hayat sürmesi konusunda yardımcı olsun diyelim.
0: Son haberimize geldiğimizde ise biliyorsunuz aslında S23 ailesi daha yeni tanıtıldı. Türkiye'de de ilk daha parti olarak olmadı. satışa çıkmıştı. Şubat ayının başında işte yani tam böyle depremden bir hafta önce falan Türkiye'de de satışa çıkmıştı. Ve satış fiyatı biliyorsunuz 41 bin liraydı. S23 ultra için. Ee, şu anda baktığımızda artık fiyatlarının e, 37 bin liraya bile gerilediğini net bir şekilde görüyoruz. Yani
1: yaklaşık bir 5 bin liralık e, düşüş şey var ki... %10 civarında bütün modellerde var mı? Bu sadece Ultra'da mı var?
0: E, yok birçok modelde şeyi görüyoruz hani e, düşüş olduğunu görüyoruz ama hani, oran bazında baktığımızda tabii ki S23 Ultra daha çok e, dikkat çekici formda. E, böyle bir durumda zaten hani... Şeyi söylemiştik yani Samsung Türkiye'nin aslında iyi bir fiyat stratejisiyle beraber globaldeki en ucuz Samsung dolar biliyorduk dolar bazında. Şimdi ondan da ucuz duruma e, gelmiş oldu. Ve hani telefon düşer mi noktasında ilk defa ben yani uzun yıla, yıllardır ben, değil aylardır
1: bunu bir anda kadar düşüyorum. Önce da, ben fiyat düşer, düşmez derdim yani fiyat düşürmek için bir gebekçi yok ortalıkta. Hı -hı. Samsung'un niçin böyle bir şey yaptığını da bilmiyoruz. Şeyde, e, pazarda. E, bu fiyatta kalıp kalmayacağını da bilmiyoruz ayrıca. Ama şu bir gerçek Aydoğan. Bu kadar yeni bir cihazın fiyatının bu kadar kısa sürede Türkiye'de düşmüş olması iyi alamet değil bence. Yani ya o çok iyi sattık bilmem ne yaptık filan hikayesi gerçek değil. E, ya e, lansmandaki hediyeler vardı ya yanında. Hı hı. Hediyeler çıkıp normal satışa dönünce aslında bu %10'luk pay hediye için alınan bir paydı ekstradan. Onu düştüler falan. Şuna çok üzülüyorum. Eğer bizim izleyicilerimiz arasında s 3 ailesindeki cihazları çıkar çıkmaz alanlar varsa Var. ve daha bir ay geçmeden işte 5000 ve 4000 ve 3000 lira zarar ettilerse buna çok üzülüyorum tabii ki. Ama orada da yapacak bir şey yok. Elinizden bir şey gelmiyor ne yazık ki. Keşke öyle bir yapımız olsa, düzenimiz olsa ki bunu idari olarak sorgulayabilecek durumda olsak. Yani ben ne ettim de senin ilk müşterin olarak senden ilk gazı yiyen oldum diye her markaya bu sorulabilse keşke ama mümkün değil böyle bir hikaye. Ben pahalı olmakla birlikte S23 ailesinin tamamının fiyatlarının iyi açıklandığını düşünüyordum. Hı -hı. Bunu söylemiştim. Şimdi daha iyi bir hale geldi rakam. Ee, hala bana şu düşmüş olan haliyle bile biraz daha düşer mi? diye birisi sorarsa, yok canım düşmez. Düşmesi için makul ve mantıklı bir neden var mı? derim. Onu da şey yapayım, ne derler? Peşin peşin söyleyeyim. Hani alacak olan varsa bence hazır fiyat düşmüşken alsın. Yani, tabii. Sen alır mısın abi? Yok almam. Ben almayacağım şey yaptım zaten seninle birlikte çektiğimiz videoda çok açık bir şekilde dile getirdim diye düşünüyorum. Benim e, herhangi bir cep telefonuna 40 bin lira civarında, 30 bin lira civarında e, ödeme yapabilecek bir ekonomik durumum yok. Kimse kusura bakmasın yani. Kesinlikle. E, ben kendimi o kadar zengin olarak şey yapmıyorum, algılamıyor. Bugünkü 40 bin lira... Dolar bu kura gelmeden önce 20 binli verken, 15 binli yani şundan bir iki yıl önce falan da 15-20 lira verecek şeyim yoktu, ee, ekonomik gücüm yoktu. Yani e, bence e, bu da ya da iPhone'la ve o fiyatları ve veren insanlar, Avrupa'da ve veren insanların e, ekonomik güçlerinin benim sahip olduğumu en az iki misli falan olmasına gerekiyor. Hevalli o kadar zenginler diyor. Benden o kadar zengin... Zengin olmak ayıp bir şey değil abi. Bunu şey yani ben bunu söylerken kimseyi eleştirmek falan anlamında söylemiyorum. Zenginliğin türlü türlü çeşitleri vardır. Ailen de Zengin olursun. Kendi başına çok çalışmışsındır, zengin olmuşsundur. Herkesin şeye bakması lazım. Kendi içinde paranın kaynağının temiz olup olmadığına karar vermesi gerekiyor. Yani ben e, mutlaka bu telefonlara daha fazla para verebilecek arkadaşlarımız da vardır. Parası olan da canı istiyorsa en pahalıya alır, canı istemiyorsa daha ucuz olanı alır. Herkesin kendi keyfinin bileceği şey. Benim vermeme nedenim ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kendi kazandığım paranın ne olduğunu biliyorum ve benim kazandığım parayla 40.000 liralık telefon, 30.000 liralık telefon satın alınmaması gerektiğini düşündüğüm için vermeyeceğimi söylüyorum. Ayrıca şu anda kullandığım Xiaomi 12'den de çok memnunum. Ben
0: Bundan bir önceki
1: kullandığım Xiaomi 11 Lite'den de çok çok memnundum. Eminim sc 3 Ultra ya da SC23 aynısı ki telefonlardan birisini kullansam ondan da çok mutlu oluyorum tabii ki. Yani derdim şey değil onu kötüleyip bunu iyileştirmek, şöyle yapmak, böyle yapmak filan değil, benim için pahalı. Benim gözümde de
0: yani mesela özellikle Ultra için merakım ciddi oranda artmaya başladı. Çünkü en büyük vurgu kameraydı, ortaya çıkan detaylarda ne kadar güzel olduğunu gördük. Bir diğer yandan DXO Mark'ta onunculuğa gelip Vivo gibi beni şaşırtması bir diğer şey oldu. Hani böyle bir farklı bir merakı ciddi oranda arttırdı ama satın alan kullananlar var biliyorum hatta bir kişi de bizim sevgili Uğur'la beraber çektiğimiz şu 6 yıllık kullanıcı deneyiminden sonra ben de yaklaşık 7 yıldır iPhone kullanıyordum S23 Ultra'ya geçtim ben de gelip anlatmak isterim diye bana Hı. şeyden yazmış ona da zaten geri dönüş sağladım mail atıp vesaire şey yapabilir Hani kullananlar da tabii ki kendi görüşlerini aşağıya yazmış Hayır, şey, olsun. Güzel geliyorum. telefon
1: yani eleştiri hangi noktada eleştireceğimizi o birlikte çektiğimiz videoda söyledik. S2 ailesine göre majör bir değişiklik yok cihazda. Bunu kabul ettiğin zaman güzel bir Aynen. şey telefon. Ayrıca şey şöyle bir hikaye var şundan vazgeçmemiz lazım Erdoğan. Yani sen ve ben üzerinde söylemiyorum bizi izleyenler üzerinde söylüyorum. Bir insan iPhone 17 aldığı zaman bundan üç yıl sonra, bugün iPhone 13 aldıysa, S23 aldıysa bilmem ne filan filan bu insanla ve kendi pavaları hiçbir şey söyleyemezsin evet. bu adamları. Niye bunu aldı, niye öyle yaptı? Tabii ki kesinlikle. Filan. Yani. En kötü Bütçesi ihtimalle... vardır, krediyle almıştır. İstediği gibi ama... Keyfi... Keyfim.
0: Tane aynı yani aynen, aynen öyle.
1: İstiyorsa aynı telefondan dört tane almıştır. Dört farklı mi? rengini alır. Kıyafetine göre kombinasyon yapar. Bak şimdi henüz yayınlamadık. Kanalda bir tane televizyon videosu yayınlayacağız. Seninle birlikte çektik geçen hafta. Büyük bir televizyon. Ve doğal olarak da pahalı bir cihaz. Şimdi normalde o fiyat performans cihazı kesinlikle. <gülüyor> şimdi nereden baktığına göre pahalı. Çünkü arabada dönerken ne muhabbet yaptık seninle. Ee, evde bir anne bir baba bir çocuk varsa... Bunların hepsi iPhone 11, iPhone 12 ya da bir tanesi iPhone 13 filan kullanıyorsa o zaman o aile için o televizyon pahalı filan değil. Çünkü evdeki toplam televizyon telefonların parasından daha ucuz. Yani
0: i̇ndirime girmesi
1: bile onun için normal. Tabii ki yani. canım yani mesela işte e, hepimizin böyle tanıdığı aileler vardır yani aynı aileden ne? Baba iyi bir doktordur, baba iyi bir mühendistir. Anne çalışıyordu kezer bir yönetici olarak filan. Ve bu evde çocukların da otomobilleri vardır bilmem ne filan gibi. Şimdi böyle bir hane için bir televizyona 100 bin lira vermek, 150 bin lira vermek çok büyük bir para değil. Niçin çok büyük bir para değil? iPhone'un 60 bin lira olduğu bir ülkede televizyonun 100 bin lira olması çok normal. Aynen. Yani 3 kişi diyoruz aylığı, 4 kişi olsa çocuklar iPhone 11... Anne iPhone 12, baba iPhone 3 kullansa zaten yüz bin ve yapıyor işte kabataslak bir hesap yaptığınız zaman. O yüzden biz ancak kendi ekonomik durumumuza göre herhangi bir şeye pahalı diyebiliriz. Ya da ucuz buldum, satın aldım falan diyebiliriz ama ona para veren, satın alan ya da almayan insanların herhangi birisini bu ürüne bu para verilmez ya da ben bunu bu parayı aldım, çok kar ettim falan gibi hikayeler yapmak Hiçbirimizin yani. üstüne vazife değil, S23 alan arkadaşlarımız da gül güle kullansınlar. Ben Kesinlikle. herhangi birisinin elinde iyi bir telefon gördüğüm zaman seviniyorum. Yani keşke herkesin S23 alacak kadar parası olsa ee, Norveç'te yaşasak, böyle <gülüyor> dertlerimiz olmasa keşke ama. böyle dertlerimiz var ne yazık ki ve bu dertler var diye de hayata küseceğiz, bir suçlayacağız falan gibi şeyimiz yok. Biz dediği videonun başında söylediğimiz gibi kendi yaşam hakkımız için şey yapalım, hmm, kafayı örelim bence. S23 pahalıymış, ucuzmuş da filan şey yapmayalım, çok fazla uğraşmayalım. 247. cumha röporunun özeti şey olsun. Her birey kendi yaşam hakkını savunmak zorunda evet. olsun. Hepimiz kendi yaşam hakkımızı savunmalıyız. Neye karşı savunmalıyız? Bizim yaşam hakkımıza kast her şeye karşı savunmak zorundayız. Her türlü tehlikeye karşı savunmak Kesinlikle. zorundayız. O yüzden e, derdimiz olsun. Derdimiz depreme hazır olmak olsun. Kim eski 23 almış, kim iPhone 13 Pro almış bilmem ne filan olmasın. Şey depreme hazır mıyız noktasında olsun. Ve e, önümüzdeki hafta biz cuma günü dönmüş oluyoruz. Evet. Şeyden, e, ne derler fuardan, Barcelona'dan. E, cuma günü. Ya Cuma Raporu'nda konuşuyoruz istiyorsan ya özel bir video çekeceğiz orada şey yapıyoruz. Arkadaşlardan da talep varsa, talep olursa bir fuar değerlendirmesi filan tarzlı bir videoyu da yine da paylaşıyoruz. Kapatıyor muyuz Cuma evet. Raporu?
0: Evet. Böylece 247. Cuma raporunun da sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta Ersel abinin bahsettiği gibi e, Mobilya Kongresi'nin de bitişinin ardından o haftayı yeni ürünleri ve önümüzdeki hafta olacak bütün gelişmeleri konuşacağımız 248. Cuma raporunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.